0: هل في هذا ما يقتضي تمثيل سمع الخالق وبصر الخالق بسمع المخلوق وبصره نعم في اثبات فيه اثبات حقيقه السمع والبصر وان سمع الخالق جل وعلا وبصره حقيقه كما ان سمع المخلوق وبصره حقيقه وليس فيه مشابه او تمثيل باي وجه من الوجوه باي وجه من الوجوه لكن مثل هذا يطرد في جميع الصفات ولا يقتصر فيه على الوارد؟ نعم يقتصر فيه على الوارد يقتصر فيه على الوارد مع ان جميع الصفات حقيقيه في حديث النزول لو ان شخصا اراد ان يقرر النزول والله جل وعلا ينزل حينما يبقى ثلث الليل ثم بعد ذلك يمثل ذلك بنزوله من الدرج هل نقول ان هذا يريد ان يقرر حقيقه النزول كما ان نزول المخلوق حقيقي؟ لا. وش الفرق بين هذا وبين وضع الأصبع على العين ووضع الأصبع على الأذن نعم كيف نعم أنا أقول يقتصر في مثل هذا على الوارد يقتصر في مثل هذا على الوارد ولذا المطوطة لما دخل دمشق في رحلته الشهيرة مفترع على شيخ الإسلام وقتها شيخ الإسلام في السجن وقال إنه دخل جامع دمشق فرأى شخصا على المنبر كثير العلم قليل العقل يدعى فلان سمع شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن الله جل وعلا ينزل إذا بقي ثلث الليل كان نزول هذا نزل من المنبر هذه فرية هذا لا يجوز تمثيل منثى وشيخ الإسلام بريء منه كل البراءة. والشيخ رحمه الله وقت دخول ابن بطوطه دمشق كان في السجن رحمه الله فمثل هذا لا يطرق لانه قد يقول قائل افترض ان الشيخ الاسلام فعلها هل فيه فرق بين نزوله من المنبر وبين وضع الاصبع على السمع والبصر نقول نعم في فرق نقول هذا ما دام جاء به الخبر نثبته ونقول به ويكون وضع الأصبع على العين وضعه على الأذن من باب إثبات أن سمع الباري جل وعلا وبصره حقيقة مبالغة في إثبات الحقيقة دون مشابهة لسمع المخلوق وبصر المخلوق يقول رحمه الله تعالى واصب الحكم ربك فإنك بأعيننا بأعيننا معناها اولا في الايه اثبات العين لله جل وعلا اثبات العين لله جل وعلا وهل هي واحده او اثنتان او جمع ان الذي في النص الجمع وتجري باعيننا ولتصنع على عيني يعني بالنسبه للعين لله جل وعلا هل جاء ما يدل على انهما اثنتان كما قال خلقت بيدي نعم, نعم. قد يقول قائل ما دام نسبه العين فنسبه ما جاء في النصوص اما واحده واما جمع تصنع على عيني وباعيننا بأعيننا جمع اما بالنسبه لما جاء في الافراد والجمع فلا اختلاف بينها لماذا لان المفرد المضاف يعم من صيغ العموم المفرد المضاف فلا, فلا اختلاف بين المفرد هنا والجمع مقتضى هذه النصوص ان يثبت لله جل وعلا اعين آه على قول من يقول ان اقل الجمع اثنان ما عنده مشكله واضح الامام واضح وعلى, وعلى قول من يقول ان اقل الجمع ثلاثه يستشكل مثل هذا كيف يرفع هذا الإشكال كيف يرفع مثل هذا الإشكال يرفع مثل ما جاء في حديث الدجال وأن الله جل وعلا ليس بأعور ليس بأعور والدجال أعور العين اليمنى ولو كان لله جل وعلا أكثر من عينين لكان التفريق بينه وبين الدجال بهذا لان الجمع وكثره الصفات لو كانت موجوده كانت اوضح في التفريق بينه وبين الدجال جل وعلا تبارك وتعالى فلما اقتصر على التفريق بينهما بكون الدجال اعور دل على انه ان الله جل وعلا له عينان فقط ولو كان له جمع لذكر ذلك في الفرق لانه اوضح ظاهر ولا ظاهر نعم يعاد النصوص التي معنا وصل لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقلنا مفرد مضاف يفيد العموم فكأنه جمل إذا قلت مالي مالي المال مضاف إلى الياء المال دعونا من المال اسم جنس لكن لما تقول أي مفرد أضفه إلى 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 مضاف إليه نعم قلم استقيم هذا هذا المثال ولما يستقيم نعم هذا مو واضح في إرادة العموم فيه لكن المقرر عند أهل العلم في كتب الأصول أن من صيغ العموم المفرد المضاف سنك مثلاً المراد واحد الجميع ولا يقصد به الواحد المقصود أن لا إشكال في لفظ الإفراد والجمع لأن المفرد إذا أضيف عند أهل العلم يقتضي العموم ويعبر به عن الجميع
1: الإشكال في التثنية
0: يعني جاء في اليد لما خلقت بيدي أولا يعبر عن التثنية بالجمع فقد صغت قلوبكما فعُبِّر عن التثنية بالجمع وإلا فالأصل قلباكما قلباكما لأنه ليس لهما أكثر من قلبين لكل واحد من قلب هذه مسألة الأمر الثاني أن أقل الجمع اثنين عند جمع أهل وجاء بعض النصوص على هذا في آية الكلام الأمر الثالث أنه جاء في صفة الدجال أنه أعور العين اليمنى والله جل وعلا ليس بأعور والاقتصار على هذا التفريق يدل على أنهما هناك القدر المشترك في التثنية ولو اختلف في هذا الأمر لكان بيانه وذكره أولى وأوضح بالتفريق من ذكر العور يعني لو كان لله جل وعلا أكثر من عينين لقال الدجال له عينان والله جل وعلا له عيون وأعين هذا الفرق أوضح من كونه يشاركه في التثنية ويختلف معه في وصف إحدى العينين فاصبر لحكم ربك أو واصبر لحكم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا اصبر الصبر حبس النفس حبس النفس على خلاف مرادها حبس النفس على خلاف مرادها فالصبر لحكم الله جل وعلا واجب فيما يجب مستحب فيما يستحب أصبر على الطاعة أصبر على الأوامر أصبر عن النواهي أصبر على الأقدار المؤلمة فهو مأمور بالصبر والله جل وعلا لما حكم على الإنسان بالخسارة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لابد من الصبر فالصبر على الأوامر لابد منه لا تمتثل هذه الأوامر إلا بالصبر عليها إلى أن تفارق الروح الجسد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لكن ما يكفي أن تصبر سنة سنتين ثم بعد ذلك تصبر حتى يأتيك اليقين، بعض بعض الظلال من الصوفية يقول يصبر على الأوامر ويصبر عن النواهي إلى أن يصل إلى حد ترفع عنه التكاليف ويزعمون هذا ان من شيوخهم ومعظميهم من رفعت عنه التكاليف فيصنع في ما شاء صبر مده معينه الى ان وصل الى هذه المرحله ثم بعد ذلك رفعت عنه التكاليف نعم ان زال عقله ترفع عنه التكاليف ما دام العقل باقيا فلا رفع للتكاليف حتى ياتيه اليقين وهذا من من ضلالاته. واصبر لحكم ربك الصبر على الأوامر وعلى النواهي لابد أن يصبر عن النواهي عما نهي عنه بد أن يصبر على ما قدر الله جل وعلا كن صابرا للفقر وادر الرضا بما قدر الرحمن واشكره وأحمده لحكم ربك حكم مفرد وهو مضاف فيفيد ايش العموم يفيد العموم معناه اصبر لجميع احكام ربك لانه مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم فانك باعيننا عرفنا ان الفائده الاولى التي من اجلها اوردها المؤلف رحمه الله تعالى اثبات العين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ومن لازم اثبات العين اثبات البصر إثبات البصر بعضهم يقول بأعيننا بمرأ منا بمرأ منا هل هذا تأويل ولا تفسير مقبول عند أهل العلم فسره بعض الأئمة لكن هل لأحد أن يستمسك به ممن ينفي صفة العين لله جل وعلا ومتى يقبل مثل هذا الكلام يعني ان كان ممن يثبت العين لله جل وعلا نقبله مثل ما قلنا في قول النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده يعني اذا كان القائل والذي روحي في تصرفه ممن يثبت اليد لله جل وعلا نقبله منه واذا كان يفر من اثبات اليد لله جل وعلا ويفر من اثبات العين لله جل وعلا يرد عليه وحملناه فإنك الضمير يعود على من يعود النبي عليه الصلاة والسلام وحملناه الضمير يعود على من على نوح عليه السلام وحملناه على ذات ألواح ودسر حملناه على سفينة هذه السفينة موصوفة بكونها ذات ألواح ودسر ذات ألواح ذات مؤنث ذو بمعنى صاحب صاحبة ألواح والألواح معروفة أنها من الأخشاب ومنه تصنع السفن ودسر المسامير واحدها دسار كدسار ودسر هذه السفينة مصنوعة من الألواح والمسامير آه لماذا عدل عن التصريح بها ما قالوا حملناه على سفينة نعم طيب سفينة سف سفه سب... لو قال حملناه على سفينة نعم ملاحظة رؤوس الآية هذا ما تريد ملاحظة رؤوس الآية هذا من جهة الأمر الثاني بيان المراد مع ذكر أصله ومادته لو قال سفينة سفينة يحتمل أن تكون من أي مادة أخرى لكنها سفينة من أمور مألوفة ليست خارقة من أمور مألوفة من الألواح ومن المسامير كغيرها من السفن يعني لما تسأل أو يسأل شخص عن شيء ويجيب بما وراء المسؤول عنه مما يدل عليه مما يدل عليه لا شك أنه أبلغ مما لو أجاب بالمطلوب مباشره لو سئلت عن شيء من الأمور التي تستعملها الناس في حياتهم أو سئل شخص هذا كثيرا ما يستعمل مع الأطفال حينما يراد امتحانهم للتمييز هل ميز أو لم يميز سئل طفل عن دينار فقيل له ما هذا؟ قال هذا مغربي مغربي يعني تجاوز مسألة كونه دينار بل ذكر الجهه التي صدر منه هل يستوي عمن يقول هذا الدينار لا ذاك افضل اكثر تمييز من حينما يذكر قدر زائد على المطلوب مما يدل على مع كونه يدل على المطلوب هذا لا شك انه ابلغ وحملناه على ذات الواح ودسر الواح من الاخشاب والدسر المسامير تجري هذه السفينه باعيننا في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته جزاء لمن كان كفرا معنى هذا الكلام وحملناه على ذات ألواح ودسر عرفنا أنه عدل عن كونها سفينة مراحظة لرؤوس, لرؤوس الآي وأيضا فيها اثبات الشيء مع ذكر مادته التي تدل عليه ومثله جزاء لمن كان كفر ما قد جزاء له يعني هل قوله الواح ودسر تقليل من شانها انها امور بسيطه ومع ذلك حفظ من هذا الطوفان بسببها عجائب القران لا تنقل ولو تامل الانسان في القران وتدبر القران وجد وجد القران كما قال الله جل وعلا ما فرطنا بالكتاب من شيء العجائب لا تنقل وهنا جزاء لمن كان كفر من الذي كفر ما قال جزاء لمن كان كفر من الذي كفر نوح جزاء له يعني لو قال جزاء له حملناه على ذات الواح ودسر ونجناه من الطوفان جزاء له يقال في ذلك في هذا مثل ما قيل في السابق مراع مراعاه رؤوس الآي وبيان السبب الذي من أجله حصلت هذه النجاح إن هذا جزاء له لأنه واجه من قومه ما واجه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني الضمير عليك يعود على من موسى عليه السلام ألقيت عليك محبة مني فالله جل وعلا يحبه وألقى هذه المحبة عليه في قلوب الناس لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا كما جاء في الحديث الصحيح نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء والله ثم يحبه الناس كله فالله جل وعلا القى هذه المحبه منه جل وعلا وبثها بين خلقه على موسى عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم ولتثنى على عينه وفي هذه الايه ما في سابقتيها من اثبات العين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ومن اولها بمرء مني ان كان ممن يثبت صفه العين يكون كلامه مقبول والا فيرد عليه. وقوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. قد سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اولا اسم السوره نعم على الوجه إذا يعني كان المقصود المراه فهي مجادله التي تجادل النبي عليه الصلاه والسلام في زوجها وان كان المقصود المحاوره التي حصلت بينها وبين النبي عليه الصلاه والسلام فالاسم المجادله جادله تجادل مجادله مفاعله وتكون هذه بين طرفين كما هو الواقع بين هذه المراه وبين النبي عليه الصلاه والسلام. قد سمع الله في اثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وفيه اثبات السمع بصيغتي الماضي والحاضر والمستقبل. قد سمع والله يسمع والمضارع معروف انه للحال والاستقبال. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. تجادل النبي عليه الصلاه والسلام هو عائشه في طرف البيت ما سمعت شيء حتى قالت سبحان من وسع سمعه الاصوات تصور هذه الخلاف كلها تتكلم في ان واحد ويسمع سمعه اصوات الناس كلها المخلوق يسمع صوت اثنين في ان واحد ويميز بينهما قد يوجد لكنه نادر قد يوجد من يسمع اصوات ثلاثه ويميز بينه اربعه خمسه عدد محدود لكن يسمع صوت جمع غفير يتكلمون في ان واحد ويستوعب كل ما يقولون هذا ليس الا للخالق جل وعلا الدار قطني رحمه الله يسمع الحديث ويحفظه وهو منشغل بغيره ينسخ كتاب اخر وعلم الدين السخاوي من القراء يقرا عليه عشره في ان واحد ويرد عليه كله لكن اين هذا من سمع الخالق تصور المخلوقات كلها تعج المسبح والمهلل والمكبر والسائل وال ومن يؤجر في كلامه ومن يلحقه الاثم في كلامه سبحان من وسع سمع الاصوات هذه المره تجادل النبي عليه الصلاه والسلام طاهر منها زوجها قال لها زوجها هي عليه كظهر أمه والمعروف عندهم في الجاهلية وفي صدر الإسلام قبل نزول هذه السورة أن الظهار بينونة ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد ليش حرمتي عليه ما أراك إلا قد حرمت عليه فأنزل الله جل وعلا هذه السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الذي ظهر منها وتشتكي الى الله تشتكي الى الله جل وعلا ان يفرج همه زوجته وام اولاده اذا حرمت منه وحرم منها وكل واحد منهم ما يريد الاخر لا شك ان الظهار منكر وزور لكن مع ذلك قد يقع في ظرف معين حضر فيه الشيطان ثم يعود كل منهما إلى رشده فيندم وتشتكي إلى الله أن يكشف هذه الغمة عنها والله يسمع وتحاورك يعني ما قالت لك وما ردت به عليها إن الله سميع بصير يسمع ويبصر سميع بصير كان سميعا بصيرا في الماضي وفي الحال وفي الاستقرار ففي هذا إثبات السمع لله جل وعلا ومثله البصر على ما يليق بجلاله وعظمته وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا من اليهود واحد أو جماعة مقتضى قوله الذين قالوا إنهم جمع لكن الذي ذكر في سبب النزول واحد وغيره يوافقه على هذا يعني الذين سكتوا ليسوا بامثله من يوافقونه على مثل هذا فنسب القول الى الجماعه لقد سمع الله اللام داخل على جواب قسم مقدر فالتاكيد حصل بالقسم المقدر وباللام وقد. لقد سمع الله في اثبات السم لله جل وعلا على ماله وجلاله وعظمته
1: قول الذين
0: قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء وسبب قولهم هذا ما قاله اليهودي المذكور في سبب النزول يا محمد ان ربك افتقر يطلب منا القرض ان الله فهو يطلب القرض يطلب القرض في قول الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء أرف أن هذا من كلام اليهود وهذا لا يكن بهم ومتفق ومتسق مع صرفاتهم وسبب مقالتهم أن الله جل وعلا طلب القرض من عباده وعلى حد زعمهم أنه ما دام يطلب القرض مثلوه بخلقه ولا يطلب القرض إلا المحتاج مع أن الله جل وعلا إنما طلبه لنفع المقرض بالدرجة الأولى ونفع أخيه المتصدق عليه ولذا جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية وليد السفلى هي الآخذة فالمعطي يده هي العليا والآخذ المتصدق عليه يده هي السفلى والواقع أيضا يشهد بذلك حسا ومعنى حسا ومعنى بعض المتصوفة عكس وقالوا اليد العليا هي الاخذه تبرير لما يزاولونه من الاعتماد على المخلوقين وترك الاسباب والانقطاع عن الدنيا بالكليه يقولون اليد العليا هي الاخذه واليد السفلى هي المعطيه طيب كيف صارت اليد السفلى هي الاخذه قالوا اليد السفلى هي المقترضة فهي نائبة عن الله جل وعلا. وهذا الكلام لا حظ له ولا وجه له. انما هو مجرد تبرير لواقعهم. هو تبرير لواقعهم هم يعيشون على الصدقات ويعطلون الاسباب وينقطعون للعباده وليس وليسهم على الجاده. وليتهم على الجاد حينما انقطعوا العباد. عبدوا الله جل وعلا بما لم يشرعه. فخسروا دنياهم واخراهم. لقد سمع الله الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. السمع يذكر ويراد منه ما وراءه. يعني في اثبات السمع لله جل وعلا لكن مثل هذا السمع وذكر هذا السمع انما هو تهديد لهذا القائل. يعني لا تظن أن هذا الأمر يخفى علينا سمعناه. حينما يذكر السام لا يراد به مجرد أنه وصل الكلام إلى المتكلم فيه يعني حينما يتكلم شخص بآخر في غيبته لا يسمع لكن إذا كان في مكان بحيث يسمع والمتكلم لا يراه يقول سمعت تتكلم هل معنى هذا إخباره بأنه سمع فقط أو أنه يهدده بالانتقام منه يهدده مثل هذا تهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا لا شك إلى إضافة إلى كونه خلل كبير في الديانة هو أيضا خلل في التصور والذي يظهر من السياق أنه مكابرة ومعاندة ولا من يتصور ممن له آدنى مسكة من عقل أن الذي خلق ورزق الخلق كلهم ورزقهم كلهم فقير ومن يتصور أن من يحتاج إلى غيره في جميع شؤونه غني. فالخالق له الغنى المطلق والمخلوق له الفقر المطلق. فهؤلاء عكسوا صلى الله سلامه والعافيه وهدي مكابر ومعانده. والا من له ادنى مسكة من عقل لا يتصور مثلها ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم. يحسبون اننا لا نسمع يعني هل يظنون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى. ورسل لديهم مكتوب لا نسمع سرهم ونجواهم الكلام منه ما يدور في النفس الذي هو حديث النفس الذي يتردد في النفس قبل أن ينطق به هل يخفى على الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور السر الذي يكون بين اثنين بحيث لا يسمعه الثالث يسمعه الله جل وعلا ويسمع النجوى الكلام بصوت منخفض بصوت منخفض وهناك الصوت المرتفع وفي الحديث انهم رفعوا اصواتهم الذكر والدعاء فقال النبي عليه الصلاه والسلام انكم لا تدعون اصم ولا غائب فلا يحتاج الانسان الى رفع صوت لا يحتاج الانسان الى رفع صوت اذا ذكر الله جل وعلا او طلب منه شيئا لان الله جل وعلا يسمع السر ويعلم السر واخفى يعني ما هو اخفى من السر يعلمه جل وعلا فليس الانسان بحاجه الى ان يرفع صوته اكثر من المعتاد فيكون ذكره ودعائه بين السر والجهل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فلا يكلف نفسه رفع الصوت لأنه يناجي من هو, من هو اقرب اليه من حبل الوريد ومن وسع سمعه الاصوات من يعلم السر واخفى محسبون إن اننا لا نسمع سرهم ونجواهم يعني هل تصور اثنان اختفيا عن انظر الناس واعينهم في دهليز في مطمورة من الارض ويتناجيان سرا بينهما ان هذا يخفى على الله جل وعلا لا يخفى على الله لا تخفى عليه خافي يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم وفي هذا إثبات السمع لله جل وعلا بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون يكتبون كل ما يقال الحفظ يكتبون كل ما يقولون أما ما يترتب عليه ثواب أو حقاب هذا أمر مجمع عليه والخلاف بما لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب هل يكتب أو لا؟ مسألة الخلافية والجمهور على أنه يكتب وقوله إنني معكم أسمع وأرى إنني معكم الضمير يعود على موسى وهارون أسمع وأرى فلا تظن أنكما إذا ذهبتما إلى فرعون وأسمعكما الكلام الذي لا يليق بكما أو فعل بكما ما يفعل أنني غائب فالأنا معكما أسمع ما يقول وأرى ما يفعل ففي هذا إثبات السمع والبصر لله جل وعلا وقوله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى استفهام تقرير أو إنكار تقرير أو إنكار انكاري داخل على نفي الم يعلم بان الله يرى وفي هذا اثبات الرؤيه والبصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وفي قول الله جل وعلا <تصفيق> الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد <تصفيق> الذي يراك حين تقوم في صلاتك وفي خارجها وتقلبك في الساجدين يعني معهم تسجد مع الناس سواء قمت وحدك او كنت مع الناس فالله جل وعلا يراك. فلا تظن انك اذا كنت خاليا تخفى على الله جل وعلا فلا تصلي الا اذا كنت مع الناس هذا اذا كان الخطاب للعموم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في هذا اثبات البصر لله جل وعلا وفيه ايضا الحث على المراقبه مراقبه المخلوق لخالقه واذا شهد هذا المشهد وهذه المنزله التي هي المراقبه فانه لن يفعل الا ما يرضي الله جل وعلا ولن يتكلم الا بما يرضيه وهذه مرتبه الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك كأنك تراه في الأول كأنك تراه فإن لم تصل إلى هذه المنزلة فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني كأنك تشاهده وهذه منزلة عليا قد لا تحصل لجميع الناس لكن جميع الناس يقرون بأن الله جل وعلا يراه لكن هل هذا الإقرار ينفع مع المخالفة؟ وعمل عمل من يظن أن الله جل وعلا لا يراه؟ العبرة ليس العبرة بأن تكون الحواس سليمة، العبرة بأن تكون الحواس مستعملة فيما يرضي الله جل وعلا. والا فالكفار لهم سمع ولهم بصر ولهم اذان ولهم قلوب لكن ما الفائده منها اذا لم تترتب الثمره عليها فلا فائده فيها الم يعلم بان الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم في هذه الايه اثبات السمع لله جل وعلا واثبات الاسم السميع ومثله العليم على ما يليق بجلاله وعظمته وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اعملوا وعملكم محفوظ مثبت وسوف يراه الله جل وعلا حين العمل وبعده وعند الجزاء يراه الله جل وعلا ورسوله ايضا يرونه يراه والمؤمنون كذلك يرونه وهل هذا في الدنيا او في الاخره في الدنيا والاخره منهم من يقول من اهل العلم انه في الدنيا والاخره بمعنى انهم يراه من يراه من المؤمنين وكذلك الرسول اذا كان بحضرته في الدنيا واذا عرض في الاخره راه الله جل وعلا كما راه سابقا وراه الرسول عليه الصلاه والسلام المؤمنون فسيرى وفي هذا اثبات البصر لله جل وعلا صفه والرؤيه على ما يليق بجلاله وعظمته وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول كيف نرد على من يقول ان الله جل وعلا بصره ينتهي عند حد معين ويستشهد بما رواه مسلم صحيح الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه لان الخلق ينتهي الخلق ينتهي فاذا كان النظر موجه الى شيء ينتهي لا شك انه ينتهي بانتهائه والا فالاصل ان الله جل وعلا محيط بكل شيء يقول لماذا خالف بعض السلف قاعدة الأسماء والصفات في صفة الجم تأولوها بأنها حق الله جل وعلا على كل حال الصفات التي أجمع عليها سلف الأمة هذه لا يسوغ الخلاف فيها وما اختلفوا فيه الخلاف الذي له وجه وله دليل وقال به من اعتد قول من سلف هذه الأمة وإمتها الخلاف فيه بمندوح يكون يكون باب الراجح والمرجوح يقول ما حقيقه الارجاء الارجاء انقسم الى قسمين ارجاء جهم ومن في حكمه الذين يقولون ان ايمان الواحد منهم ولو كان افجر الناس كايمان جبريل وهذا لا يعمل العمل البته الذي لا يعمل العمل لا يعمل الواجبات ولا يترك المحرمات وهو في هذه الحاله كايمان جبريل هذا نسال الله العافيه الحاد في الدين وهذا إرجاء جهميه الغلات وهذا يلزم منه تعطيل الدين وتعطيل الشرائع وأن إيمان فرعون كإيمان جبري لأنه يعرف يكون الإيمان حينئذ المعرفة فقط وأما إرجاء الفقهاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان مع انهم يوجبون الواجبات ويؤثمون بتركها ويحرمون المحرمات لكن لا يسمى يدخلونها في مسمى الايمان. واهل السنه المعروف عنهم انها داخله في مسمى الايمان. شارح الطحاوي يقول الايمان الخلاف لفظي ما دام يؤثمون تارك الواجبات وفاعل المحرمات واهل السنه كذلك فالخلاف بينهم لفظي والخلاف في الحقيقه في المعنى الحقيقي بمعنى ان أهل السنة الذين يشترطون الإيمان العمل بصحة الإيمان شيخ الإسلام يقرر أن جنس العمل شرط صحة الإيمان وأن الإيمان أو دعوة الإيمان بمجرد عمل أي عمل من أعمال الخير هذه مجرد دعوة لا حقيقة لها يقول هل يستدل بقول إبراهيم عليه السلام لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى لا. نعم هذا من الادله التي ذكرها العلم ان اثبات السمع والبصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لان ابراهيم عليه السلام هو من, من كل العزم من المعصومين ونقله الله جل وعلا على لسانه ووصف الهه ابيه بعدم السمع والبصر وان من اتصف بالعدم لا يستحق العباده ودل على ان الله جل وعلا المستحق للعباده متصف بهم يقول هل جمع الصفه كقوله باعيننا ايدينا هل هذا قد يقلل من باب التعظيم بغض النظر عن الفاعلين او انه من باب ان اقل الجمع اثنين او كلا الجوابين.
1: كلا الجوابين
0: العرب كما قال الامام البخاري في صحيحه العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. وهذا ذكره الامام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير إنا أنزلناه. إن أنزلناه. قال العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. سم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله فبعز فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على حده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
0: على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما ذكره من ايات الاسماء والصفات وقول الله جل وعلا وهو شديد المحال شديد المحال اي اخذ المخالف بقوه شديد الحول كما يقول ابن عباس أو شديد القوة والأخذ والبطش والتحول من حال إلى حال بالنسبة لمن خالف فأخذه شديد وعذابه أليم ورحمته وسعت كل شيء فالله جل وعلا حينما يذكر مثل هذه الآية لتخويف المخالفين لتخويف المفرطين لتخويف المعاندين كما أنه إذا ذكر رحمته ومغفرته وسعة رحمته وأنها وسعت كل شيء يسلي عباده خوفا من أن يأخذهم اليأس والقنوط وهكذا نجد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مشتملة على النوعين الترغيب والترهيب الوعد والوعيد ليكون المسلم في حياته دائرا بين الأمرين بين الخوف والرجاء فإذا تصور المسلم أن الله جل وعلا شديد من شديد الحول شديد القوة شديد البطش إن بطش ربك لشديد يحول الحال من حال إلى حال من حال إلى ضده تجد الغني الذي رأى نفسه أنه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى متى؟ إذا اغتنى؟ لا قد يكون غنياً ولكن لا يطغى؟ أن رأى استغنى فالإنسان إذا رأى نفسه أنه استغنى فقد طغى وكذلك إذا عرف نفسه أنه أصبح عالماً يشار إليه حينئذ يستحق إلى قارعة ترده إلى صوابه ورشده وهكذا في جميع المواقف التي يرى فيها المرء نفسه وأنه بإمكانه أن يستغني عن الله جل وعلا فيصل إلى حد الطغيان يحتاج إلى هذا التحويل فالغني يفتقد والعالم يقف في موقف يعرفه نفسه يعرفه نفسه فالعالم الذي يتكبر على الناس بعلمه هذا إذا سلمنا بأن ما يحمله مثل هذا علم، وإلا في الحقيقة ليس بعلم لأن العلم ما نفع، والعلم الذي لا يدل على العمل ولا على التواضع ولا معرفة الإنسان نفسه هذا ليس بعلم لأنه وبال على صاحبه، فلا بد أن يقف موقف يذل فيه، والشواهد ما تحتاج إلى ذكر، والعالم كلما تواضع وخضع لربه وأدرك حقيقة نفسه وأنه ما زال بحاجة ماسة إلى التزود من العلم والعمل هنا يسدد ويوفق فليحذر الإنسان من التحويل من تحويل حاله من صحته إلى مرض من علمه إلى جهل يسلب العلم إذا كان بعض السلف يقول عوقب بنسيان القرآن من أجل نظره ماذا نستحق من العقوبات نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا مسامح من أجل نظره عوقب بنسيان القرآن فالله جل وعلا شديد شديد التحويل للمخالفين من حال الى ضدها شديد البطش شديد القوه فليحذر العاقل الناصح لنفسه لا سيما من ينتسب الى العلم والى طلبه من مثل هذا من مثل هذا التهديد وهذا اردفه الشيخ رحمه الله تعالى هذه اردف الشيخ رحمه الله تعالى هذه الايه بقول الله جل وعلا ومكروا مكر يعني في التحويل الذي حصل مكر من الله جل وعلا بالعبد يرزقه ويغدق عليه النعم ثم يرى نفسه انه استغنى عن ربه وعن غيره فيطغى ثم يزاد من باب الاستدراج فيزيد في عتوه وطغيانه يوجد من اعطاه الله الاموال من هذه الحاله والله جل وعلا يزيد واذا كان الانسان يتقلب في نعم الله ويزاد فيه منها ولا يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا يعلم ان يجزم انه يمكر به ويستدرج ولذا اردف الايه السابقه بقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكروا خدعوا غيرهم فمكر الله بهم مكروا وخدعوا عباد الله وخادعوا الله جل وعلا فأظهروا للناس خلاف ما يبطنون خادعون الله ها والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يخدعون الحقيقة إلا أنفسهم
1: فالله جل وعلا الذي يعلم
0: السر وأخفى وما هو أخفى من السر يخفى عليه ما في قلوبهم يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور فالمكر والخداع إذا مشى على الخلق فإنه لا يمشي على الخالق فإنه لا يمشي على الخالق وهذا الذي يمكر ويمكر بالمخلوقين ويظهر أو يتسول له نفسه أن مكره وخديعته تمشي على الناس الله جل وعلا يمكر به والجزاء من جنس العمل من جنس العمل والله خير الماكرين المكر في الأصل والخداع مدح لذنب يعني منه ما يمدح ومنه ما يذم منه ما يمدح ومنه ما يذم اذا كانت الخديعه والمكر توصل بها الى ما حرم الله جل وعلا هذا مذموم واذا كان يتوصل بها الى استيفاء الحقوق والوصول الى ما اوجب الله جل وعلا كالحيله كالحيله فانها ممدوحه ونظرا لكون المكر فيه ما يمدح وفيه ما يذم فيه خير وفيه شر. فيه خير وفيه شر. ما قال الله جل وعلا والله امكر الماكرين، لا. قال خير لينتفي جانب النقص في هذه الصفة. الله جل وعلا خير الماكرين. ولم يقل امكر الماكرين. وقال الله جل وعلا ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون. مكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون. هذا في قصة التسعه قوم صالح كان في المدينه تسعه تراط تسعه تراط ولا يصلحون هذا حقهم هذا في حق التسعه من قوم صالح الذين ارادوا ان يوقعوا به مكروا مكرا ومكرنا مكرا فنجاه الله جل وعلا من مكرهم والله جل وعلا على ما تقدم خير الماكرين وكل شيء بيده جل وعلا وازمه الامور كلها بيد الله جل وعلا وقوله انهم يكيدون فيما تقدم اثبات صفه المكر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لكن هل يشتق منها اسم ماكر لا لا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا الكيد هو ايش آه. ما معنى كيد لكن بخفيه وبعلانيه بخفيه ايصال الضرر الى الغير بخفيه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل مهلهم يعني امهلهم وانظرهم هؤلاء الذين يكيدون للدين واهله الذين يكيدون لاهل الخير لاهل الفضل لاهل الصلاح لاهل العلم لاهل العمل لاهل العباده لاهل الدعوه لاهل الامر والنهي هؤلاء لا يخافون إذا تلو مثل هذه الآية، أول احتمال إنهم لا يقرؤون القرآن، يسمعون، لو قدر إنهم ما يقرؤون، هم يسمعون، نتصور أن واحد من نشأ في بيئة مسلمة بين المسلمين ما سمع هذه الآية، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكونهم يمهلون لا يعني أنهم يهملون. وكونهم ينجحون في بعض مخططاتهم لا يعني انهم ناجحون انما هذا من باب الامهال اللي اوزارهم الا يخشى الذي يكيد لاهل الخير لا سيما من يتولى الحسبه واسقاط الواجب عن الامه في هذا الباب العظيم من ابواب الجهاد كثير من الناس حتى علنا الان يكاد لهم وبعض الفسقه يتصرف تصرفات يريد ان يوقع بهم تجده يتصرف تصرفات استفزازيه من اجل ان يتبعوه ويسالونه عمن معه من النساء وفي في الحقيقه امه او اخته او زوجته لكن يتصرف بعض التصرفات التي تجعلهم يجرون وراءه بسياراتهم ثم يوقعهم هذا يكيد لهؤلاء لهذه الفئه التي يدفع الله جل وعلا بسببها عن الامه شرا عظيما مستطيرا وإن لو تواطا الناس على ترك الامر والنهي الذي هو خصيصه هذه الامه اوشك الله جل وعلا ان يعمهم بعقاب نهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث ولا يكثر الخبث الذي تواطا الناس على ترك الامر والنهي
1: فهؤلاء
0: الذين يكيدون لهذه الفئه ولغيرها لكن يلاحظ في الأيام الأخيرة أن الكيد لهم أكثر من غيرهم ألا يخشى أن الله جل وعلا يكيد به كيدا يحيط به ويمحقه في الدنيا قبل الآخرة وفي هذا اسم إثبات صفة الكيد لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته والمخلوق يكيد والخالق يكيد وليس الكيد كالكيد كما أن المكر ليس كالمكر نعم، ما الفروق الدقيقة بين الكيد والمكر والخديعة؟ هل هناك فرق بين الكيد والمكر والخديعة؟ ما الفرق بينها؟ نعم. نعم. لا هو لابد أن يوجد فروق. لأن كلها, فيه كلها فيها خفا كلها فيها خفا يعني تأتي تخادع أو يأتي زيد ليخادع أمر علانية اللهم إلا إذا بلغ من التغفيل بلغ أن يكون وجوده مثل غيبته لأن بعض الناس من غفلته أبداً يمكن يخدع وهو ينظر بأسلوب مكشوف يخدع في مثل هذا على خلاف الأصل وإلا في الأصل أن الخديعة إنما تكون بأمر خفي أيش؟ هل هناك فروق واضحة بين الثلاثة المخادعة، والمكر والخديعة المخادعة والمكر والكيد، نعم. المكر مصاحب للفعل وغيره، يعني أمر نفسي في النفس فقط؟ ماك في شيء؟ ها يا شيخ، في شيء؟ إيه أنت الكيد أعم من 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 وجه من جهة يكيد في خفاء لا يظهر والمخادعة يعني هل هل الخدعة في سنن مداود داوود الحرب خدعة قال والفتح لغه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أكثر, اكثر قبائل العرب على انها خدعه يعني قد تكون المخادعه ولا تكون مخادعه الا اذا ظهرت نتيجه اسمع انه خدع ولا افلح ما خدع لكن قد يكيد ولا تظهر النتيجه ولا يستفيد من كيده على كل حال تراجع بعض الاخوان وقول الله جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء لا يخفى على الله شيء من الفعل سواء كان خيرا أو شرا لكن التنصيص على الخير هنا للإغراء به والحث عليه يعني إفراده إن تبدوا خيرا حث على الخير وأنه لا يزم ان يكون علانية لا يراه الناس بل الله جل وعلا يعلمه سواء كان خفيا أو ظاهرا باديا للناس إن تبدوا خيرا أو تخفوه إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم على كل حال كل ما كان العمل أخفى كان أقرب إلى الإخلاص فهو أفضل كل ما كان العمل أخفى فهو أقرب إلى الإخلاص فيكون حينئذ أفضل قد يعتري المفضول وهو الإعلان بالعمل ما يجعله أفضل وذلك إذا كان ممن يقتدى به إذا حدث أو حصل ممن يقتدى به فإنه يكون حينئذ الإعلان به أفضل ليكون له الأجر أجر عمله وأجر من عمل به واقتدى بعمله كما جاء في الصدقة لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة فبادر شخص فتصدق بمبلغ وفير فقلده الناس واقتدوا به قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى مردئة حينئذ يكون الإعلان أفضل شريطة أن لا يؤثر الإعلان على إخلاصه لا يؤثر الإعلان على إخلاصه إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو عن سوء فإن فإن الله كان عفوا قديرا أو تعفوا فإن الله كان عفوا يعني يعفو عنكم والجزاء من جنس العمل والرجل الذي يداين الناس ويرفق بهم ويسامحهم جوزي بمثل ذلك تجاوز عنهم تجاوز الله عنه. هذا يعفو عن سوء فإن الله كان عفوا يعني يعفو عن سيئاته وتجاوز عنه والعفو عن السوء إنما يكون متى يسمى عفو مع المقدرة مع المقدرة ولذا اقترن الإسمان فإن الله كان عفوا قديرا إذا عفى الإنسان عن ظالمه سواء كان في ماله أو بدنه أو ولده إذا عفى عنه جوزي بالعفو من الله جل وعلا لا إذا كان قادرا على إيقاء العقوبة وأما إذا كان عاجز عن استيفاء حقه فله أجر المصيبة إذا صبر لكن ليس له أجر العفو إذا كان عاجز أما إذا كان قادرا أن يقتص ممن ظلمه ويأخذ مظلمته منه فإن الله جل وعلا يجازيه بالعفو هذا إذا كان قادرا ولذا جاء الإسمان الكريمان فإن الله كان عفوا قديرا العفو عن السوء يختلف حكمه باختلاف المعفو عنه فإن كان المعفو عنه بسبب هذا العفو تتغير حاله وتتبدل وينقلب بعد أن كان مفسدا ليكون مصلحا فمثل هذا العفو من أفضل القربات سيما إذا كان شخص مستحق للقصاص والقود ثم تبين من حاله أنه تاب وأناب وأن الله جل وعلا ينفع به مثل هذا إذا عفي عنه من أفضل القربات إن كان حاله بعد العفو يزداد سوءا ويجرئه العفو على الازدياد من المعاصي والجرائم والتعدي على الناس على أموالهم ودمائهم فمثل هذا لا يعفى مثل هذا لا يعفى عنه إذا كان سجال قد وقد ويظهر من حاله أنه يعود إلى حال أفضل من حاله لكنه لا يتوب بالكلية ولا يقل عما كان يرتقبه فمثل هذا ينظر فيه الى الموازنه بين المصالح والمفاسد المرتب على بقائه وعلى الاقتصاص منه والقاعده العامه وان تعفو اقرب للتقوى مثل هذا او نظير هذا من تلبس بجريمه تلبس بمعصيه ووقف عليه انسان سواء كان ممن كلف بالحسبه او من غيره وكل مسلم مكلف بالحزبة مثل هذا هل يعفى عنه ويتجاوز عنه ويستر عليه او لابد من رفعه الى الامام وتأديبه وردع غيره به هذا يختلف اختلاف الاشخاص اصحاب السوابق والباب الجرائم مثل هؤلاء لا يعفى عنه ولا يستر عليه لان هذا يجرئهم لان هذا يجرئهم على الاستمرار اذا لم يردع واما صاحب الهفوه والزله التي حصلت منه لا سيما اذا جاء تائب منيب مثل هذا يستر عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره لكن هذا ليس على اطلاقه والا لماذا شرعت الحدود والتعزيرات ولماذا نصب الامام الا لياطر الناس على الحق واذا قلنا بالستر العام ويستر على جميع المجرمين وعلى جميع المفسدين المجتمع يكون حينئذ في خطر من يكف هؤلاء عن شرهم لا بد ان يؤخذوا ويؤاخذوا بافعالهم لا سيما من تتكرر منه الجرائم والمعاصي ولا يردعه الا الحد او التعزير اذا لم الحد مثل هذا لا بد من ان يعامل بما يليق به وإلا فما الفرق بين الستر المطلق والإباحية المطلقة ما في فرق ولا صار للحدود فائدة إلا يوجد من يطالب بالستر المطلق ويستدل بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من ستر مسلم ستره الله من الآخر. لكن لماذا شرعت الحدود إلا لتقام على هؤلاء المفسدين ردعا لهم وزجرا لغيرهم لكن يبقى أنهم من حصلت منه هفوة ولا زلة ولا شيء مثل ما حصل من ماعز أو غيره والنبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عنه ويلقنه شبه التلقين الصريح بأن لا سيما وقد جاء تائبا منيبا يعني نعم إذا جاء تائب منيب نادم على فعله مثل هذا لو تجوز عنه لكن إذا بلغ الإمام الحد فلا يجوز له أن يعفو ولا يجوز لأحد أن يشفع وتشفع حد من حدود الله وهذا كله بمناسبة أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الله جل وعلا يعفو عن عباده مع تمام القدرة عليهم وعلى مؤاخذتهم. وفي هذا إثبات اسم العفو لله جل وعلا والقدير وإثبات صفتي العفو والقدرة. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. وليعفو وليصفحوا نزلت في شأن أبي بكر لما حلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة ابن خالته حينما تكلم مع من تكلم في قصة الإفك أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه ولا يأتله يعني لا يحلف ولا يأتلي الفضل منكم والساعه أن من يؤتوا وللقربى نعم والمساكين والمهاجرين وصف الثلاث كلها موجوده في مصطلح قريب ومسكين ومهاجر الا تحبون وليعفوا وليصفح يعفو يعني يتجاوز وليصفحوا ابلغ لان العفو قد تترك المؤاخذة قد تترك ما الم... يليق بهذا الشخص من حرمانه من النفقة قد يعفو عنه ثم بعد ذلك ينفق عليه لكن لا يصفح عنه فالصفح أبلغ بحيث لا يتحدث به في المجالس ولا يحدث به نفسه يصفح صفح تاما عنه يضرب عنه صفح وهو مأخوذ من صفحة العنق قفاه إذا ولّى عن شيء أدبر عنه ألا تحبون هذا عرض ألا تحبون أن يغفر الله لكم من الذي يستغني عن مغفرة الله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم لا أحد يستغني عن هذه المغفرة ولذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه بلى ألا تحبون قال بلى وعاد إلى الانفاق على المصطح بعض الناس لا ي... نفسه لا تطيق العفو بل لا بد من أن ينتصر لنفسه هذه منزلة وبعض الناس يعفو لكن لا بد أن يبقى في نفسه شيء بعد العفو وبعض الناس يطيق الأمرين يعفو ويصفح ويعرض وكأن شيئا لم يقم هذه منزلة عالية وليعفو وليصفح لأن النفوس جبلت على حب الانتقام ممن أساء إليها كما أنها جبلت على حب من أحسن إليها جبلت على الانتقام فإذا طولبت بخلاف ما جبلت عليه شق عليها إذا, طول... إذا طولبت بالعفو الذي هو ضد الانتقام شق عليها فكيف إذا طولبت بالصفح والإعراض التام عن هذا الشخص والى عود الحياه بينهما والعلاقه الى ما كانت عليه قبل حصول ما حصل والله المستعان والله غفور رحيم غفور من المغفره وهي الستر يغفر الذنوب يعني يسترها على مرتكبها غفور رحيم اضافه الى ستره ما وقع منه في الدنيا والآخرة يرحمه بهذه المغفرة وبتعويضه عنها برضوانه إذا غفر له ورحمه رضي عنه والله جل وعلا لا سيما في حق من تاب بعد أن ارتكب ما ارتكب من المعاصي والمنكرات ثم تاب هؤلاء يبدل الله سيئات المحسنات. والله غفور رحيم في هذا إثبات اسم الغفور والرحيم لله جل وعلا وإثبات صفتي المغفرة والرحمة وقوله ولله العزة ولرسوله ولله العزة ولرسوله هذا الكلام تعقيب على قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله من الأعز ومن الأذل الذي جاء على لسان المنافق طيب ولذا توعدهم بالإخراج ليخرجن الأعز منها الأذل فعلى حد زعمه أنه هو الأعز والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين فأثبت الله جل وعلا بل حصر العزة حصرها ولله العزه تقديم وتاخير يفيد الحصر تقديم وتاخير يفيد الحصر فحصر العزه بالله جل وعلا ولرسوله حصرها له ولرسوله ولمن امن به فالكافر والمنافق ذليل ذليل وان بلغ ما بلغ في امور دنياه مما يرى انه عز في الظاهر لكنه في الباطن ذل ذل ليس وراءه لانك لو تاملته وجدته بعد ان فر من عباده الخالق الرازق المنعم المتفضل عوقب بعباده المخلوق فكل مخلوق عبد شاء ام أبا فان تعبد لله وشغل قلبه بعباده الله جل وعلا والا فانصرفت الى عباده غيره فالمرؤوس يعبد حقيقه رئيسه والرئيس يعبد خادمه معبد مذل له شاء ام ابا خائفا راجيا له يعبد خادمه وحاجبه يعاقب بهذا يعني ما ما يعبد النائب نائب ولا يعبد الحارس اقل موظف عنده الحارس لان الحارس بشيده بيده ان يدخل عليه عدو يقتل فهو يخاف منه ويعظمه تعظيما يليق به فيكرمه من اجل ان يحرسه من ان يعتدي عليه احد فالمخدوم عبد بخادمه كما قرر ذلك ابن القيم وغيره لأن هذه القلوب مهما بلغت من الأبها والعظمة والملك والسعة في أمور الدنيا لكن تبقى القلوب مرتبطة بالمخلوقين وهذه العبادة الحسن البصري يقول في شأن العصاة فإنهم وإن طقطقت بهم البرادين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارقه فإن ذل المعصية لا يفارقه فكيف بالمعصيه العظمى التي هي اعظم المعاصي الشرك بالله جل وعلا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وقوله ان ابليس ففي الايه هذه ولله العزه اثبات العزه لله جل وعلا اثبات العزه صفه العزه لله جل وعلا وايضا لرسوله وللمؤمنين لكن للخالق جل وعلا ما يخصه منها على ما يليق بجلاله وعظمته والمخلوق أيضا ما يليق به منها بحسب مستواه فعزة النبي عليه الصلاة والسلام أكمل عزة بالنسبة للمخلوقين وعزة من تبعه كذلك وإن كان قد يشوبها شيء من الذل لئلا تشابع عزة الخالق لابد أن يشوبها شيء من الذل ولذا في بعض المواطن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن انتصر وأعزه الله جل وعلا لكن حصل له شيء لألا يظن أن عزة النبي عليه الصلاة والسلام مشابهة لعزة الله جل وعلا أصابه, ما أصابه في أحد وفي حنين هي نوع شيء من الذل لكنها تبقى عزة الدين وعزة الإسلام كاملة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ويبقى عزة الأثار المترتبة على ذلك يشوبها ما يشوبها لئلا يقال أن عزة المخلوق مثل عزة الخالق وكذلك عزة المؤمن بقدر ما معه من إيمان بقدر ما معه من إيمان وبقدر ما يعتز به من إيمانه ويفتخر بإسلامه حيث يقول في كل موطن وفي كل مكان لا يستخفي بإيمانه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بعض الناس يستخفي إذا كان في بعض المجتمعات يستخفي بإسلامه إذا كان في مجتمع كافر ولا يخاف على نفسه إذا كان ملتزم مستقيم يستخفي باستقامته والتزامه بين فسات ولذلك تجده في مخاطبتهم وفي حديثهم وفيما يطرح يطرح ما يناسبه ما يطرح شيء يبين أنه ملتزم بدينه مستقيما على امر ربه فهذا ليس من عزة المسلم ولا من عزة المؤمن قل بعض الناس يخجل إذا كان في مجلس عام أو خاص أن يظهر هذه العزة التي أعزه الله بها سواء كان مسلما بين غير مسلمين أو مستقيما بين مجتمع أو جمع من الفساق تجده يستخفي بما عنده من استقامه ويجاذبهم ويبادلهم من الاحاديث التي تناسبهم ويترك ما لا يناسبهم من الحديث وقد ينزل بمستواه الى ان يتحدث مثل حديثهم بل بالطريقه التي يتحدثون بها بعد ان عزه الله جل وعلا بالاستقامه على دينه وقول الله جل وعلا عن ابليس فبعزتك لاغوينهم اجمعين فبعزتك اقسم ابليس بعزة الله جل وعلا والله جل وعلا له العزة والعز وهو العزيز بإطلاق بحيث لا يشوب هذا العز ولا هذه العزة ذل بأي وجه من الوجوب خلاف المخلوقين وإبليس يعرف هذه الصفة لله جل وعلا ولذا أقسم بها أقسم بها فبعزتك لأن المقام مقام مغالبة والغالب يحتاج إلى شيء من العزة، فيريد أن يكون في مقام الغالب للمغلوب يؤتى من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته في كل حال بما يناسبها ففي حال الذبح مثلا التسمية بسم الله الرحمن الرحيم ليستشعر الإنسان اسم الله جل وعلا لكن قالوا ان اسم الرحمن الرحيم لا يناسب في التسمية، يعني لماذا؟ تقول بسم الله فقط. نعم يعني العلماء قالوا ان اسم الرحمن والرحيم لا يناسب التذكية. لا يناسب التذكية. لأن الرحمة تختلف يعني لا تناسب الموضع المقام الذي هو القتل. فلم يقولوا بمشروعية إكمالها. يقولون بسم الله فقط. طيب عند الأكل جاء الأمر سم الله ماذا تقول تقول بسم الله فقط ولا بسم الله الرحمن الرحيم نعم مناسب مناسب الرحمن الرحيم الذي رحمك فأوجد لك ما تأكله وما تقوم به حياتك وهكذا إبليس اللعين أقسم بعزة الله جل وعلا أن المسألة مسألة مغالبة في الإغواء وحاله مع بني ادم حال مغالبه يغلبهم احيانا ويغلبونه احيانا ظلهم ويغويهم فبعض الناس يستجيب وبعضهم لا يستجيب وبعضهم يستجيب في وقت ولا يستجيب في وقت فالمساله فيها شيء من المغالبه ولذا اختار هذه الصفه فبعزتك لاغوينهم اجمعين الباء هذه بقى القسم باء القسم والعزه صفه من صفات الله جل وعلا فيجوز القسم يجوز القسم باسم من اسماء الله جل وعلا او بصفه من صفاته وهذه منها قد يقول قائل هذا قسم على لسان ابليس هل يحتج به او لا يحتج بمثل هذا الاستعاذه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بكلمات الله التامه. يقول العزه هنا فيها قسم لكنه قسم من ابليس. هل يؤخذ منه جواز القسم بصفه الله جل وعلا او لا؟ من هذه الآيه؟ نعم وكل ما هو موجود ولو كان على لسان كافر او على لسان ابليس. نعم. إيه لكن هذا يحتاج الى تصديق من المعصوم صدقه النبي عليه الصلاه والسلام لكن جاء على لسان بعض الكفار في القران ما لا يجوز من ما ما لا يجوز ان فرعون قال انا ربكم الاعلى نعم يعني هذا لم ينكر عليه لم يرد عليه انكار في قول الله جل وعلا او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين يستدل بها جمهور اهل العلم على ان جنس الرجل افضل من جنس المراه هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ نعم كلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا جمهور اهل العلم يستدلون به على الجنس على الجنس وهذا فرد من افراد ادله المساله لكن منهم من يقول لأن هذا جاء على لسان من رزق من بشر بالبنت كلام مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول غير مقبول نظائر هذا كثيره يا اخوان وبسط مثل هذا الموضوع يحتاج الى وقت طويل لان يعني مثل هذا لو قلنا في, في الايه القسم بعزه الله جل وعلا قال النقائل هذا قسم من ابليس والسيق مساق الاقرار لا مساق الانكار كما في قوله جل وعلا في تفضيل جنس الذكر على جنس الانثى أو من ينشأ في الحلمية وهو في الخصام الخصام غير مبين، قد يقول قائل مثلا أن بعض النساء أفصح من بعض الرجال في الخصومات. نقول قد يوجد لكن فضل الجنس على الجنس في هذه الصفة لا يعني فضل كل فرد على كل فرد من الجنس الآخر. لكن لو زيدت ما فيها إشكال. لو زيدت لكن لو قلت بسم الله والحمد لله والله والشكر يعني شيء مطلق. ما يلزم يا اخي ما يلزم لان الاسم مناسب اذا استحضرت ان الله جل وعلا رحمك وامدك بهذا الطعام الذي به قوامك بخلاف مساله الذبح. ولذلك اهل العلم ينصون على ان انه يختار من اسماء الله الحسنى ما يناسب المقام في كل مقام. حتى في الدعاء. فبعزتك لا أغوينهم أجمعين هو محكوم عليه باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا ويريد أن يكثر سواده يريد أن يكثر سواده سواد من يدخل معه النار وهكذا شأن كل صاحب مهنة يدعو الناس إليها صاحب الخير يود الخير للناس كله وأن يدخلوا معه الجنة ودعوته للناس إلى الخير خير له فمن هذه الحيثية يحرص على دعوته وأن يكثر السواد معه في الجنة ليحصل على مثل أجورهم وهذا يريد أن يكثر السواد معه في النار فأقسم أن يغوي الناس أجمعين وقل مثل هذا في أتباعه قد يقول قائل لماذا يتعب فلان من الناس في نشر الشر والدعوة إليه؟ ماذا يرجو من الدعوة إلى الشر؟ يعني إذا كان الداعي إلى الخير يرجو ثواب الله جل وعلا وأن له من الأجور مثل أجور من استجاب له وعمل بمثل ما دعا إليه، ماذا يرجو من يدعو الناس إلى الشر؟ يريد تكثير السواد تكثير السواد يريح البال. يريح الخاطر اذا رايت الناس يوافقونك على هذا العمل انشرح صدرك له ولتعظم الاجور بالنسبه للدعوه الى الخير وتعظم الاوزار بالنسبه لمن دعا الى الضلاله. من دعا الى الضلاله فعليه وزرها وزر وزره من عمل بها الى يوم القيامه. وقل مثل ذلك في من دعا الى هدى.
1: ففي هذا اثبات
0: العزه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والعزه ثابته للمخلوق وللمخلوق ما يناسبه منها وللخالق ما يليق به منها وقول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام تبارك اسم ربك تبارك تبارك الذي بيده الملك يعني تعاظم وتعالى وتقدس ولذا لا يجوز ان يقال للمخلوق تبارك بل هو خاص بالله جل وعلا هذا بالنسبة لهذا اللفظ المضاف إلى الله جل وعلا أما ما أسند إلى اسمه تبارك وتعالى تبارك اسم ربك بمعنى أنه حصلت البركة باسمه أو بسبب اسمه بما ذكرت معه يعني إذا ذكرت اسم الله جل وعلا على أي شيء حلت فيه البركة فإذا سميت حلت البركة في طعامك، سميت على الطعام حلت البركة في طعامك ولم يشرك فيه الشيطان وإذا سميت في جماعك لم يضر الشيطان ما كتب بينكما وإذا وهكذا إذا سميت إذا دخلت البيت إذا سميت إذا خرجت إذا سميت إذا اضطجعت إلى آخره ولذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أي ممحوق البركة ممحوق البركة والكلام في الحديث كثير لأهل العلم وأما لفظ الحمد فهو محسن عند جمع منها العلم وما عداه من الألفاظ محكوم بضعفه عند كثير من العلماء وإن حكم بين بعضهم بأن له أصلا حتى لفظ الاسم يقول كيف نجمع بين الآيات التي جاء فيها الجدال كقوله سبحانه تجادلك بزوجها جادله بالتي احسن بين الاحاديث التي جاءت في ذم الجدل مقصد بالجدل المذموم الجدل العقيم الذي لا خير فيه ولا نتيجه وراءه واما الجدال والنقاش والحوار الذي يتوصل به الى الحق فهو مطلوب يقول اذا احب الله عبدا من عباده احبه الناس اذا لماذا لم يؤمن لموسى الا قليل معنى الانسان اذا احب شخصا اطاعه موسى عاد مالك الله موسى نظرت في الأفق فإذا سواد عظيم قلت هذه أمتي قالها لا هذا اتبع موسى سبحان الله
1: لو ذكرنا أن النبي يأتي
0: مع الرجل والرجلان والنبي يعني يأتي ولا أحد هذا أظهر في الاستدلال ومع ذلك لا, لا لا يعني أن الله جل وعلا لا يحبه لا يعني أن الله جل وعلا لا يحبه وإنما يحبه الله جل وعلا منا... ينادي مناد من السماء أن الله جل وعلا يحب فلانا فأحبوه